0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat leider schon sehr viele Menschenleben gefordert. Und der Westen, naja, der schließt militärische Handlungen aktuell noch aus. Aber er hat Waffen geliefert und vor allen Dingen hat der Westen Sanktionen verhängt. Wir wollen in diesem Video mal überprüfen, wie leicht das eigentlich möglich ist, Sanktionen gegen Einzelpersonen zu verhängen. Also russische Staatsbürger hier eine 600 millionen yacht quasi wegzunehmen. Und wir schauen uns natürlich auch mal an, wie das aussieht mit Wladimir Putin. Der will jetzt deutsche und ähm, ausländische Unternehmen enteignen, die jetzt nicht mitmachen bei seinem perfiden Spiel. Was gab es äh, aktuell schon an Sanktionen? Das will ich euch auch hier ein bisschen mal zeigen. Die EU und die USA und Kanada haben gegen Russland und Belarus Sanktionen verhängt gegen Partnerpersonen aus dem Kreml-Umfeld. Ich will euch ein bisschen zeigen, welche Partner sind das? Welche Personen? Was wird dem vorgeworfen? Das sind vor allen Dingen die Oligarchen. Dann sieht man, dass... Äh, Geschäfte wie H&M, Zara, McDonald's, Coca-Cola sich zurückziehen. Geht das so einfach? Kann man jetzt einfach sein Geschäft da dicht machen? Außerdem gibt es immer mehr Künstler, die jetzt nicht mehr in Russland auftreten können, die ihre Verträge brechen und die FIFA und die UEFA suspendieren kurzerhand alle russischen Teams. Also eine Menge Maßnahmen, die da gerade getroffen werden und wir wollen mal uns anschauen, ob das nach Recht und Ordnung möglich ist, denn eins ist klar, selbst wenn sich Russland nicht korrekt verhält, müssen wir als Rechtsstaat und Europa als Rechtsordnung sich immer noch korrekt verhalten. Und da werfen wir heute mal einen Blick drauf. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und über den Ukraine-Konflikt haben wir uns in den letzten Wochen euch immer wieder ja, auf den neuesten Stand gebracht. Und so ein paar Rechts... Fragen hier geklärt. Vieles ging nach internationalem Völkerrecht. Heute geht es viel nach EU-Recht, denn die Sanktionen, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland richten sich nach EU-Recht. Ich steige direkt ein. Wir schauen uns erstmal die staatlichen Sanktionen an. Nachher gucken wir daran, ob irgendwie der Chef der Münchner Philharmonie so einfach entlassen werden konnte, nur weil er Russe ist. Müssen wir mal gucken, ob es nur deswegen war. Wir schauen auch, ob Sarah, McDonalds und Co. sich so einfach aus Russland zurückziehen können. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie sieht es mit den staatlichen Sanktionen aus. Da möchte man natürlich Druck auf Russland, auf die Bevölkerung vielleicht auch ähm, ausüben, dass es innenpolitischer Druck ausgeübt wird auf Wladimir Putin, dass vielleicht auch das Volk, das russische Volk aufsteht und ihm zeigt, dass das nicht geht, was er hier gerade mit dem Angriffskrieg bewerkstelligen will. Deswegen hat man zunächst mal die Sanktionen auf den Finanzsektor ausgeübt. Da gibt es die zweitgrößte russische Bank VTP, äh, einige andere Institute sind von zwei diesem internationalen ähm, Zahlungskommunikationssystem abgeschnitten worden. Das ist kein Zahlungssystem, sondern ein Kommunikationssystem. Deswegen kann man dann äh, können diese Banken jetzt nicht mehr mit äh, 200 Ländern in Kontakt treten. Ja, das ist schwierig, weil dann können die keine Auslandsüberweisung machen, ganz einfach gesagt. so die ähm, dann gibt es Ausführverbote für Güter der Technologie, Luft, Raumfahrt und so weiter. Da habe ich mich gefragt, naja, nach welchen Normen geht das eigentlich? Und das Ganze wird eigentlich sehr schön oder wird sehr schön erklärt auf einer Seite des Europäischen Rates, die ich euch hier unten auch mal verlinkt habe. Also wer da sich ähm, reinwühlen möchte, da sieht man so ein bisschen, wie begann der Krieg, wie äußert sich die EU zum Krieg und, und, und. Und die gehen, zeigen einem dann auch die einzelnen Sanktionen, ja, da sieht man... Also, also hier die Sektionen, die schon ab 2014 stattgefunden haben. Hier sieht man Waffenembargo, Dual-Use-Güter, die man sowohl als Waffen ähm, identifizieren könnte, als auch als sonstige Zwecke, äh, gewisse Software-Technologien und, und, und. Die sind dann alle in der neuen Dual-Use-Verordnung geregelt. Kann man dann in so eine Verordnung reingehen und schauen, was für Güter sind es, die, auch für Waffenproduktion in Russland verwendet werden könnten und solche Sanktionen, die kann die EU entsprechend verhängen und die findet man dort und äh, wieso geht so etwas, naja, letztlich ist es so, der Staat kann ja auch euch das Grundstück entziehen, das heißt, kann euch eure Häuser wegnehmen. Ja, wenn eine Autobahn gebaut wird und man sagt, von überragendem Interesse ist es, dass eben dort die Autobahn durch euer Grundschiff verläuft, dann nimmt man euch das weg. Das ist, Enteignung ist schon möglich. Warum? Der Staat gibt Eigentum, garantiert Eigentum, kann euch Eigentum aber auch wieder wegnehmen. Das ist so in einer Demokratie und so wie wir das geregelt haben, unser Verständnis ist, wir machen ja Regeln und Gesetze. Man könnte auch sagen, es gibt gar kein Eigentum, dann gehört alles allen. Ja? Ich weiß nicht, ob so genau ich mich damit nicht beschäftigt, ob in irgendwelchen Reinformen des Kommunismus, allen alles gehört habe, ja, könnte sein, ja. aber bei uns ist es eben so, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben und da ist eben auch definiert worden, was Eigentum bedeutet, der Staat definiert, was Eigentum ist und kann es auch wieder nehmen. So, und dafür schützt der Staat aber auch durch Polizei und so weiter euer Eigentum. Verstoßt ihr aber gegen die Regeln, kann es auch wieder entzogen werden. Und das ist ein bisschen ganz grob gesagt, das, was hier passiert. Die Ratingagentur Fitch, die sagt, Russland steht unmittelbar vor der Staatspleite. Ähm, da können wir mal die neuesten Nachrichten von heute uns angucken. Ich weiß, dass gestern ähm, Geld äh, zurückgezahlt werden musste. Ja, man sieht also hier, wenn man das sich anguckt bei Google News, ähm, da gibt es jetzt heute Morgen noch nichts Neues. Also ähm, Russland muss jetzt sozusagen die ersten Zinsen zahlen und alle fragen sich jetzt hier, das ist allerdings ein Tag alt, droht die Staatspleite. Soweit ich weiß, es sind in der Nacht jedenfalls die Zinsen nicht gezahlt worden. Ähm, Russland nimmt das wohl als taktisches Kalkül. Sie mussten jetzt 117 Millionen zahlen. Jetzt sind sie aber nicht sofort pleite, hätten noch 30 Tage Zeit. Und die Ratingagentur Fitch sagt, naja, ähm, Russland reagiert jetzt mit der Nichtrückzahlung der Zinsen. Jedenfalls war das gestern noch der Fall dass sie es nicht zurückgezahlt haben auf diese ganzen Sanktionen, dass es dort äh, verschärfte Ausführkontrollen gibt, dass man eben die Banken mit Sanktionen belegt hat, mit wohlgemerkt staatlichen Wirtschaftssanktionen. Also wir sind noch bei den staatlichen Wirtschaftssanktionen. Und die rechtlichen Grundlagen für diese staatlichen Wirtschaftssanktionen sich, finden sich in verschiedenen Verordnungen. Zur Staatspleite noch ganz kurz, die wird also jetzt nicht sofort eintreten, sondern dann tatsächlich erst in 30 Tagen würde dann Russland... Also technisch gesehen insolvent sein, die haben natürlich noch große Gelder, die sind, liegen allerdings im Ausland und sind auch eingefroren. Also es sind ja noch etliche Milliarden im Ausland, ich glaube fast 500 Milliarden in Devisen, die allerdings in Deutschland, in der EU, in Kanada, in, in den USA liegen und an die kommen die Russen gerade nicht ran. Deswegen können sie eventuell nicht zurückzahlen und deswegen würden sie dann erstmal als faktisch Pleite gelten, allerdings haben sie ja noch Geld, sie sind also eigentlich nicht pleite, das Geld ist nur eingefroren. Es würde ihnen nur auch kein anderer mehr Geld geben und das würde, das ist natürlich auch das Kalkül der Sanktionen, zum Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führen. Das ist auch eine negative Folge, weil man sieht jetzt schon, ich habe jetzt noch am Wochenende, war ich mit Leuten zusammen, die irgendwas in der Stahlindustrie machen, die sagen, ja, wir beziehen den ganzen Stahl aus Russland und über Ungarn beziehen wir noch irgendwelche anderen Dinge, aber die Ungarn kriegen gerade keinen Strom mehr aus Russland oder kein, haben sozusagen da irgendwelche anderen Dinge, Probleme da Nachlieferung aus Russland zu bekommen. Also insofern alles eine ganz schlimme Situation, die dort gerade ähm, vorliegt. Und die rechtlichen Grundlagen für das alles ähm, kann man auch hier nochmal nachlesen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die zeigen sehr genau, was für aktuelle Sanktionen es gibt. Und es sieht hier Verordnung so und so, EU-Verordnung so und so, EU-Verordnung so und so. Das heißt, für alle möglichen ähm, Sanktionen ist eine eigene Verordnung erlassen worden bei solchen Verordnungen ist es so, dass die unmittelbar auch in Deutschland gelten. Das heißt, Deutschland muss die gar nicht mehr in einem eigenen Gesetz umsetzen, sondern sie gelten direkt hier. Solche Handelsembargos, das sich auf die Region Donetsk und Luhansk bezieht. Klickt man rein, hat man direkt das Amtsblatt der Europäischen Union und sieht jetzt hier die exakten Vorschriften, mit wem man hier nicht mehr handeln darf. Also das ist alles exakt geregelt und hält man sich nicht dran als Unternehmer. Dann ist nach dem Außenwirtschaftsgesetz, ich hoffe, ihr seid noch bei mir, weil es echt komplex ist ja, und ganz viele Normen da gerade ein Prasseln nach dem Außenwirtschaftsgesetz, Paragraf 18 ist das, glaube ich, ja, hier ist es eine Straftat, gegen solche Ausfuhrverbote zu verstoßen. Also der Mechanismus ist folgender: Die EU erlässt solche Verordnungen in ihren Amtsblättern und hält man sich dann als Unternehmen nicht daran dann kann man Straftaten begehen. Also richtig schwierig als Unternehmen jetzt noch genau äh, informiert zu sein, mit wem da wir eigentlich noch Handel betreiben. Man muss sagen, was Russland betrifft, darf man so gut wie gar nichts mehr im Moment. Da ist also sehr, sehr viel gerade sanktioniert worden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das ein Eingriff irgendwie ins Völkerrecht? Äh, da gibt es ja äh, das Gewaltverbot aus Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen. Ist das schon Gewalt, die hier geäußert wird, indem man solche Sanktionen auserlegt? Gehen wir mal in Artikel 2 ran. Ja, ähm, da steht also drin: Artikel 2 Absatz 4, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen gegen jede territoriale Unversehrtheit eines Staates gerichtete oder mit Zielen der Vereinten Nationen unvereinbarte Androhung oder Anwendung von Gewalt. Sind diese Sanktionen schon Gewalt? Verhandeln wir uns damit möglicherweise nicht ganz korrekt? Drohen wir damit Russland Gewalt an? Nee, habe ich auch nachgeschaut. Nur militärische Gewalt ist hier erfasst. Ganz im Gegenteil, wir gehen mal in Paragraf 51 rein der Charta der Vereinten Nationen. Ähm, da sieht man hier diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder, kollekt oder kollektiven Selbstverteidigung. Das heißt, wird hier ein Staat wie die Ukraine angegriffen dürfen, die sich verteidigen und kollektive Selbstverteidigung. Andere können zur Unterstützung herbeieilen. Theoretisch könnten wir nach der Charta der Vereinten Nationen sogar als Deutschland die Ukraine unterstützen. Würde aber Russland natürlich massiv provozieren, es klar, warum wir das aktuell so noch nicht machen. Das sind die Wirtschaftssanktionen, die hier gegen die Wirtschaft verhängt werden, Außenwirtschaftsgesetz und so weiter. Und dann gibt es staatliche Sanktionen gegen Privatpersonen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man sagt, kreml Geschäftsleute, Oligarchen werden jetzt hier mit Sanktionen ähm, über, überzogen, Einzelpersonen. Und die sieht man dann wiederum, fand ich auch ganz spannend, in, in solchen Verordnungen der EU, das sind hier solche sogenannten Durchführungsverordnungen und da sieht man dann, welche Personen jetzt mit welchen Sanktionen überzogen werden. Hier sieht man zum Beispiel den Dimitri Valeriewicz, er ist Gründer und Kommandeur der Wagner-Gruppen, das ist ja diese Kampfgruppe dort, so und gegen ihn persönlich, man sieht hier, wann ist er geboren, Erst für, entweder am 1.6. oder am 11.6., da ist man sich nicht so ganz sicher, jedenfalls 1970, Geburtsort Ades, Asbest. Asbest, okay, ehemalige UDSSR, jetzt russische Föderation, ja, Russen, Russe. So, und dann wird hier genau gesagt, was ist er, ehemaliger Offizier des russischen Geheimdienstes, Gründer der Wagner Group, verantwortlich für die Koordinierung, Planung, Operation zur Entsendung von Söldnern, der Wagner Group in die Ukraine und so weiter. So, also er ist Teil dieser Liste der Menschen, die da draufstehen. Hier haben wir den nächsten, Denis Jurevich, stellvertretender... Regionalleiter der Sektion Astrakhan, der Freiwilligen Union des Donnersbeckens und so weiter. Also, das sind schon 1980 geboren. Was hat er gemacht? Das wird immer kurz beschrieben. Und dann kann man eben gegen solche Leute Sanktionen verhängen. Und äh, insofern gibt es auch einige Superreiche, die kreml nahe sind, die Kreml unterstützen, denen noch Gelder geben, vom Kreml Gelder bekommen haben. Und da gibt es, die stehen auch mit drin in diesen Listen, Wir gehen jetzt nicht die ganzen Listen durch. Das Problem ist äh, der Vollzug. Bei uns in Deutschland müssten diese Sanktionen verhängt werden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA. Äh, das sollte Yachten und Willen hier beschlagnahmen. Das klappt aber nicht so ganz. Ihr wisst vielleicht, dass in Hamburg gerade so eine Yacht liegt, die gehört dem Oligarchen. Alisha Usmanov. Und Alisha Usmanov hat da eben eine 600 Millionen Dollar Lacht, Yacht rumliegen. Aber es ist unklar in Deutschland gerade, wem gehört die Superjacht? Gehört ihm die wirklich? Gehört die irgendeiner Firma auf den Cayman Islands? Und <lacht> ja, ihr ahnt schon, dass es nicht ganz simpel ist, hier vorzugehen gegen diese Superreichen. Die haben nebenbei auch noch die Superanwälte, weil sie natürlich Superreich sind, können sie auch die teuersten Anwälte leisten. Das heißt, wir Deutschen kommen da jetzt bürokratiemäßig nicht so ganz gut klar mit den Sanktionen gegen Einzelpersonen und äh, das sind andere Länder weiter. Es ist tatsächlich so, dass in anderen Ländern äh, die Enteignungen schneller stattgefunden haben als hier äh, in Deutschland. Deutschland. Dann gucken wir weiter, was gibt es noch? Es gibt da noch die Boykotte von westlichen Unternehmen. Da gibt es Banken, Auftraggeber, Zulieferer, Dienstleister, Kooperationspartner wie Visa Card, Mastercard, American Express, Modefirmen, Prada, Hermes, Zara, das könnte die Russen wahrscheinlich, die reichen Russen noch am härtesten treffen, dass hier Prada und Hermes plötzlich ihre Geschäfte eingestellt haben. Aber McDonald's beispielsweise auch, Das hat sich letztens wohl in Moskau ein 200 Kilo an eine McDonald's-Filiale gekettet, kurz bevor bevor die geschlossen worden ist. Also war ein irres Bild irgendwie. Ikea, VW, Google, Samsung, alle sind raus aus Russland. Das ist nicht immer nur deren politische Haltung. Das ist tatsächlich so, dass sie einerseits Lieferkettenprobleme haben, andererseits auch eventuell selber gar nicht mehr dahin liefern dürfen und, und natürlich auch Schiss haben, weil der Rubel so verfällt. Und die Russen haben die natürlich immer in Rubel gezahlt. Und das heißt, Apple hätte jetzt beispielsweise sehr, sehr viele Rubel, die aber bald nichts mehr wert sind. Kann auch einer der Gründe sein, ich will denen nichts unterstellen, sich jetzt auch vom russischen Markt zurückzuziehen. Und dafür gäbe es jetzt nach deutschem Recht, eine, ähm, eine Norm, die, die, die berechtigen würde, jetzt auch die laufenden Verträge möglicherweise aufzulösen. Denn klar, McDonalds hat ja auch einen Vertrag mit seinem Vermieter beispielsweise und mit den ganzen Angestellten. Und da könnte man überlegen, ob man hier sagt, eine Störung der Geschäftsgrundlage, Krieg, und alle Folgen eines Krieges kann man sicherlich als Störung der Geschäftsgrundlage werten. Also, das wäre eine Norm, auf die sich jetzt man sich in Deutschland berufen könnte. Das geht natürlich nach russischen Normen, wenn man sagt, die haben sich hier zurückgezogen und dort eben äh, ihre Verträge gebrochen, weil McDonalds eben auch zig Verträge da einzuhalten hat. Wobei die 65.000 Mitarbeiter sollen McDonalds ja angeblich noch weiter bezahlen. Dann gibt es noch Gegenreaktionen seitens Putin. Putin sagt, die wollen jetzt ein Gesetz machen, dass äh, die externe Kontrolle über ausländische Unternehmen vorsieht, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Der Entwurf des Gesetzes sieht ein beschleunigtes Insolvenzverfahren vor, wenn die ausländischen Unternehmen die Produktion in Russland gestoppt haben oder sich ganz aus dem Land zurückgezogen haben, dann soll ein externes, also russisches Management eingesetzt werden. Die betroffene Firma hat danach fünf Tage Zeit, die Tätigkeit wieder aufzunehmen oder ihre Anteile zu verkaufen. Nach drei Monaten wird sie versteigert. Und die russische Staatsanwaltschaft hat schon gesagt, wir machen hier ganz strenge Kontrollen. Und die Führungskräfte dieser Unternehmen, die sollen ins Gefängnis kommen, der ausländischen Unternehmen, wenn sie sich nicht staatstreu verhalten. Ja, also blo und die Regierung kritisieren. Also das ist äh, jetzt auch heftig. Äh, McDonalds, ähm, Coca-Cola und IBM haben schon ihre Führungskräfte ausgeflogen. Das dürfte rechtlich auch schwierig werden, aber es ist klar, dass Putin dann zu solchen Gegenmaßnahmen wieder schreitet. Und dann noch ein letzter Punkt, die FIFA, der Sport ist ja auch immer sehr wichtig in dieser Rolle und auch die UEFA haben russische Mannschaften und Sportler von den Teilnahmen an den Turnieren ausgeschlossen. Das regelt Artikel 16 der FIFA-Statuten, da steht drin, dass die ausgeschlossen werden können, wenn sie ihre Mitgliedschaftspflichten verletzen. Aber da kann man sich ja die Frage stellen, verletzen die wirklich ihre Mitgliedschaftsrechte, wenn sie doch eigentlich gar nichts mit dem Krieg zu tun haben? Ja, und da kann man als Argumentation einführen, der Sport dient der Völkerverständigung. Und wenn man jetzt hier ein Land hat, was ein Aggressor ist wie Russland, dann. Als jegliche Basis für eine Völkerverständigung äh, entzogen. Kann man aber darüber streiten. Ja? Das ist jetzt gerade so die aktuelle äh, äh, Argumentation der FIFA. Führt dazu, dass jetzt einige äh, Spieler, wie jetzt hier beispielsweise John Cordoba, ablösefrei wechseln dürfen. Äh, die können die äh, bis zum Ende der Saison in Russland am 30. Juni, können Spieler ablösefrei wechseln. Das sind also einige der Aspekte, die hier die FIFA entschieden hat. Letzter Punkt, wo gerade Sanktionen verhängt werden, den ich noch mir beleuchtet habe, ist der Kulturbereich. Ähm, da gibt es jetzt Absagen russischer Musiker, denen werden die Verträge gekündigt. Es gibt den Stardirigenten Valery Gergiev, der wurde kurz kurzerhand von den Münchner Philharmonikern entlassen. Was wird ihm vorgeworfen, eine Nähe zu Putin? Und aktuell hat er nur die... Verfehlung begangen, dass er trotz Aufforderungen sich nicht gegen Putin gestellt hat und dem, sich vom Angriffskrieg distanziert hat. Er hat ihn aber auch nicht proaktiv gebilligt. Und da muss man sich fragen, kann man jemanden entlassen, der sich jetzt sozusagen gar nicht äußert und da einer der Top-Dirigenten ist und für die Münchner Philharmoniker äh, auftritt? Wir haben ja immerhin Meinungsfreiheit in Europa und in Deutschland, hohes Gut. Allerdings kann man auch sagen, dass es eine treue Pflicht dem Arbeitgeber gegenüber gibt. Und vielleicht kann man argumentieren, naja, dieser Chefdirigent, der weigert sich in der Öffentlichkeit, sich gegen diesen Angriffskrieg zu stellen. Das wiederum schwächt die Münchner Philharmoniker. Und das wiederum ähm, ja, führt dann dazu, dass der Arbeitgeber nicht mehr als Integrität wahrgenommen wird. Und dann kann er Mitarbeiter entlassen. Das ist auch hier wieder die vereinfachte Argumentation, arbeitsrechtlicher Natur, ob das klappt, muss man schauen, da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht mehr zu lange hier kommentieren müssen, was da in Russland und in der Ukraine passiert. Ich wünsche den Menschen da in der Ukraine alles Gute. Eine interessante Aktion habe ich von Google gesehen, habe ich gerade noch mal Geld gespendet. Wir haben auch schon Lebensmittel gespendet, alles mögliche. Google verdoppelt gerade jede Spende. Das fand ich irgendwie ganz gut. Und Spenden, wer, wer das weiß, kann die natürlich auch noch steuerlich absetzen. Das heißt, ihr spendet etwas, könnt das steuerlich absetzen, aber Google verdoppelt die Spende nochmal. Fand ich jetzt gerade eine ganz interessante Aktion, die, die ich genau vor diesem Video gemacht habe, dass wir da nochmal ein bisschen was für die Ukraine gespendet haben beziehungsweise man spendet dann für das United Nations Hilfswerk, Kinderhilfswerk, weil die sich jetzt gerade um die ganzen Kinder kümmern, die auch mit flüchten müssten. Mich betrifft das Thema schon, zieht mich auch ein bisschen runter, muss ich fairerweise sagen. Ja, man hält sich dann so über Wasser, dass man das juristisch betrachtet, aber locker flockig geht es einem trotzdem nicht dabei, weil man weiß nicht, wie sie es ausweiten kann. Das ist zwar noch, noch weit weg, ja, aber ihr seid jetzt auch schon, letztens Bomben 20 Kilometer vor der polnischen Grenze, landen da zwei, drei Bomben in Polen, kann es sein, dass der Bündnisfall ausgerufen wird und dann, ja, dann wird das Ganze noch viel, viel größer und das wollen wir alle nicht. Also meine Gebete, meine Gedanken gehen an die ukrainische Bevölkerung, aber auch an die russischen Soldaten, die da in einen sinnlosen Krieg geschickt worden sind. Das sind auch Kinder, Kinder von Eltern und diese Eltern sorgen sich ganz genauso und die wollen da glaube ich auch nicht sein. Die meisten wollen da nicht sein. Da gibt es immer irgendwelche irren Befehlshaber und dann gibt es im Militär eben diese Befehlsstrukturen. Riesenscheiße muss man tatsächlich so feststellen. Wir bleiben dran, beobachten das Ganze weiter. Wer da mit dran bleiben will, lässt ein Abo da. Aber wir halten euch auf dem Laufenden und hoffen gemeinsam, dass das noch ein halbwegs klimpfliches Ende vor allen Dingen schnelles Ende nimmt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Tschüss und bis dahin. Thank mm -hmm. you.